0: Hola, soy Fernando del blog electronesexcitados.com de divulgación científica y estoy en este capítulo del podcast del búho para contaros una pequeña anécdota científica. Se puede resumir en la siguiente frase. El día 26 de febrero de 1896, el cielo de París estaba nublado. ¿Y es que tiene esto de anécdota y que tiene de científico? Pues bien, resulta que Henri Becquerel, un científico francés que trabajaba en el Museo de Ciencias de París, estaba estudiando los fenómenos de luminiscencia que se podían provocar en algunos minerales. Estos, al estar expuestos al sol, podían más tarde emitir luz y impresionar unas placas fotográficas. Digamos que sería como los carteles de emergencia que hay hoy en día. Reciben luz en un momento y luego, sin recibirla, emiten ellos. Por eso se ven fosforitos cuando está la luz apagada. La cosa es que el 26 de febrero fue a realizar unas pruebas, unos experimentos rutinarios con unos minerales de uranio y no pudo hacerlos porque se asomó a la ventana y vio que el cielo estaba encapotado, con lo cual no tenía la luz del sol para poder realizarlos. Así que guardó el mineral de uranio y las placas fotográficas en un cajón de su escritorio y cuál fue su sorpresa cuando al día siguiente, cuando fue a repetir el experimento, se encontró que las placas sí estaban impresionadas pese a que ni el mineral ni las placas habían sido expuestas a la luz del sol. Resulta que habían sido impresionadas por efecto de la radiactividad del uranio. Henri Becquerel es desde entonces considerado descubridor de la radiactividad y le fue otorgado el Premio Nobel de Física en 1903 junto a los esposos Marie y Pierre Curie por este sensacional descubrimiento que ha tenido tantas propiedades buenas bueno y algunas malas, y tantas aplicaciones desde entonces. Espero que os haya parecido curiosa la anécdota y que disfrutéis del resto del programa con Jorge.
1: Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenidos al capítulo XV Palito del Podcast del Búho. Las leyendas de los mayas quiché hablan de cómo los señores de Sibalba se las gastaban con todos aquellos que los molestaban, hasta que llegaron dos grandes guerreros gemelos, Unagpu e Ixbalanqué, y los ajusticiaron definitivamente. Os voy a contar la historia de esta leyenda interesantísima del pueblo maya Quiché y de cómo fue recopilada y difundida por el cristianismo. Cuentan las leyendas de los indios mayas Kichén, que un buen día, el gran dios un unajpu que representa la fertilidad para los mayas, estaba jugando al juego de pelota con su hermano, llamado Bukub unajpu El juego de pelota, lo habréis oído hablar alguna vez de él, es eh, un juego, ritual, que se practicaba con una pelota que había que introducir en unos aros de piedra y que se jugaba solamente con codos, rodillas y caderas un juego eh, que agasajaba al ganador y que abría las puertas de Sibalba, del inframundo de los mayas precisamente mientras Un Unajpú y Bukup Unajpú jugaban al juego de pelota en el inframundo justo debajo de ellos los señores de Sibalba se molestaban porque estaban haciendo muchísimo ruido así que los señores del inframundo hicieron llamar a Un Unajpú y Bukup Unajpú para eso enviaron a sus mensajeros alados, que enseguida se posaron sobre el juego de pelota y les transmitieron tal cual la orden, que tenían que bajar al inframundo, a Sibalbá, con sus enseres de juego, para disputar un partido contra los señores del inframundo. Los señores de Sibalba, señores del inframundo, que son considerados los dioses de la muerte y de la enfermedad por los mayas, les tenían preparada una cruel venganza y es que eh, cuando llegaron al inframundo les tendieron una emboscada y les acabaron torturando y descuartizando cruelmente con sus restos sus restos perdón fueron esparcidos por todos y y especialmente la cabeza de un unagpu fue enterrada en bajo tierra pero de esta cabeza surgió un brote un brote de color blanco, que con el tiempo acabó germinando en un árbol. En un majestuoso árbol de color blanco, un árbol de jícaras, un fruto muy habitual en Guatemala y Nicaragua, pero con la peculiaridad de que en vez de jícaras daba un curioso fruto. Daba como fruto la propia cabeza del fallecido un Unajpú. Los señores de Sibalba prohibieron absolutamente acercarse a ese árbol a cualquier persona, porque temían que ese árbol pudiese tener algo peligroso contra ellos. Pasó el tiempo en el inframundo y la prohibición de que el árbol de jícaras no podía ser visitado llegó a los oídos de una de las hijas de los señores del inframundo, llamada Iskik. Iskik, que sintió enorme curiosidad por saber por qué estaba vetado este árbol, dado que se decía que sus frutos eran deliciosos, pues lo visitó. Rompió las normas y se acercó al árbol y cuando se estaba acercando una de las cabezas de un agpú que brotaba de las ramas del árbol le habló y le dijo «¿Estás segura de que quieres probar los frutos de este árbol? Ten en cuenta que está formado solo de huesos». Iskik dijo que sí, que sentía enorme curiosidad. Ante lo cual, la cabeza de un unagpú que le había hablado le escupió en una mano. Y al escupirle en una mano, solo con esto fue suficiente para fecundar, para fertilizar a Iskik, dado que un unagpú era el dios de la fertilidad de los mayas enseguida Iskik se dio cuenta de lo que había ocurrido y volvió rápidamente a su casa y los señores del inframundo enseguida se dieron cuenta pasadas unas pocas lunas que Iskic estaba encinta y le interrogaron le preguntaron quién había sido el hombre que había fornicado con ella Iskic dijo que no había conocido hombre ante lo cual se dieron cuenta de lo que había pasado y desterraron a Iskik fuera del inframundo, dado que no querían matarla. Iskik salió al exterior, salió a la superficie, fuera, lejos de Sibalba, y se fue a refugiar con la familia del padre de sus hijos, con la familia de un donde fue muy maltratada, ya que al fin y al cabo era hija de uno de los dioses que habían matado a un -Unajpú. Pasó el tiempo y enseguida eh, Iskik dio a luz a dos gemelos, a Unajpú y a Ixbalanqué. Unajpú e Ixbalanqué, que son dos de los grandes nombres de la mitología maya, dos de los grandes héroes y guerreros de esta mitología, crecieron muy maltratados por la familia de eh, su padre. Su padre tenía, había tenido más hijos anteriormente, Hijos que eran muy duchos y muy diestros en la música, en el tallaje y en la confección de cuentas. Estos otros dioses, hijos de Unajpú, un maltrataron mucho en su infancia a los dos gemelos, a Unajpú y a Ixbalanqué. Y se ve claramente que cuando se hicieron mayores se vengaron de ellos transformándolos en monos. En cualquier caso, pasado el tiempo y cuando se enteraron de la historia de la muerte de su padre, estos dos aguerridos gemelos de gran fuerza y resistencia decidieron vengarse de los señores del inframundo. Y no solo eso, sino que decidieron vengarse en su propio territorio. Estos dos jóvenes gemelos, Unajpú e Isbalanque, emprendieron el camino al inframundo armados únicamente con sus cerbatanas. Cuando Unagpú e Xbalanqué bajaron a Sibalba y acudieron a visitar a los señores del inframundo, estos les pusieron una serie de pruebas. En estas pruebas tenían que visitar una serie de casas en las que tenían que derrotar a los señores del inframundo. Una de las casas era la casa del frío. Tenían que atravesar esta casa donde hacía un frío insoportable. Los dos gemelos soportaron el frío sin inmutarse y los señores de Sibalba no se podían explicar de dónde habían salido estos dos, que tan resistentes eran, y empezaron a sentir miedo. La segunda prueba fue la casa de los jaguares, pero los jaguares no se lanzaron a por ellos, dado que ellos les dieron alimento y los jaguares ni se molestaron en atacarlos, lo cual asustó todavía más a los señores de Sibalba. Pasó exactamente lo mismo con la casa del fuego, de la cual eh, ellos se quemaron, pero resistieron sin ningún problema el paso por la misma y luego acabaron en la casa de los murciélagos donde enormes y peligrosos murciélagos volaban y de los que ellos, los gemelos, se ocultaron se ocultaron pero eh, por un descuido, un ajpú, uno de los dos gemelos, fue descabezado, decapitado por uno de, lo, de los grandes murciélagos Ixbalanqué, su gemelo Consiguió recuperar su cabeza y volver a implantársela al cuerpo de un Ajpú, con lo cual siguieron adelante. Y definitivamente los señores de Cibalba se asustaron muchísimo al ver los prodigios de los que eran capaces estos dos gemelos, Unajpú e Xbalanqué. Así que llamaron a unos adivinos a ver si conseguían eh, o cómo podían derrotar a estos gemelos que parecían invulnerables. Y los adivinos al final... Eh, decidieron que la mejor manera era intentar engañarlos para hacer, moler sus huesos y echarlos al río. Al final los engañaron, los tiraron a una fosa ardiendo, molieron sus huesos y los tiraron al río. Pero los gemelos se convirtieron en hombre pez y volvieron para vengarse. Ante el terror enorme que tenían los señores de Sibalba, finalmente les preguntaron quiénes eran y qué querían. Y los gemelos les respondieron que venían a vengar la muerte de su padre, un Unagpu, y de su tío, Bukup unakpu y finalmente los eh, desterraron a estos dioses de Sibalba y los desterraron a la fabricación de vasijas, de enseres y de cosas menores. Además, les dieron su merecido y a partir de entonces están asociados a la guerra, a la muerte, a la enfermedad, etc una vez cumplida su misión, un Unagpú e Xbalanqué ascendieron a los cielos, transformándose en el sol y en la luna. Y cada día, un Unagpú cruza la línea del horizonte y visita Sibalvá, para asegurarse de que los señores de Sivalvá siguen sometidos por la venganza de los gemelos. La leyenda que acabáis de escuchar es solo una parte del Popol Vuh. El Popol Vuh, que espero estar pronunciando bien, si no decídmelo en los comentarios, eh, es un libro que recopila todas las leyendas y la mitología de los indios mayas quiche, que es una etnia de los mayas, ya que los mayas eran una cultura muy amplia que amalgamaba diferentes pueblos, es una etnia que se eh, situaba en el sur de Centroamérica, en las actuales Nicaragua, Guatemala Honduras. Esta, esta etnia eh, fue evangelizada eh, muy pronto, en torno al siglo XVI, y de esta época datan las primeras noticias de estas leyendas, que fueron recopiladas por eh, Fray Francisco Jiménez en el idioma español. Por lo tanto, el Popol Vuh ha sido puesto en entredicho constantemente en los últimos años, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando estas leyendas se dan a conocer. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues es lógico. Eh, ¿No habéis oído en la historia cosas que os sonaba demasiado a cristiano? ¿No habéis eh, identificado a sivalba como el infierno? ¿No habéis identificado al árbol de Unajpú, ese árbol de jícaras, como el árbol prohibido del Antiguo Testamento, del Génesis? Pues sí, parece que el Popol Vuh fue bastante toquiteado por este tal Fray Francisco Jiménez. Parece que en su traducción se dejó muchísimas cosas en el tintero y luego barrió para casa en otras tantas. Eh, Esto es uno de los casos en los que el cristianismo ha llegado y ha entre comillas contaminado el, la cultura de una zona eh, por el hecho de querer evangelizar. Pero bueno, esto en la historia de la humanidad ha estado siempre a la orden del día. Los romanos hicieron lo mismo, los griegos hicieron lo mismo, los egipcios hicieron lo mismo, porque al fin y al cabo una cultura se impone a otra, ya sea por las armas o ya sea por la propia pujanza de la propia cultura. Esto es lo que pasó con, los, con el cristianismo y con la evangelización. La única noticia que nos queda de toda esta serie de leyendas son las que nos quedan por la traducción de Fray Francisco Jiménez. El Popol Vuh eh, fue transcrito por Fray Francisco Jiménez pero lo hizo más o menos con cierta responsabilidad, hay que decirlo, porque lo hizo en dos columnas. Fray Francisco Jiménez se ve que dominaba en parte la lengua quiché eh, parece que no la dominaba al cien por cien, no era muy ducho en esta lengua pero hizo un esfuerzo de transcribir todas estas leyendas en alfabeto latino. Es como si alguien se os pone a hablar en chino y vosotros cogéis todo lo que os dice, pero escribiéndolo con vuestro alfabeto, con el alfabeto latino. Esto mismo es lo que hizo Fray Francisco Jiménez. Transcribió el Popol Vuh a oído y después lo transcribió al español. La primera eh, edición de este manuscrito que se tiene de Fray Francisco Jiménez está escrita en dos columnas, una en castellano y otra en quiché, pero con alfabeto latino. Por lo tanto, hay que pensar que se dejó muchísimas cosas por el camino a la hora de transcribir dicho texto. Por lo tanto, ¿os debéis creer la leyenda que os he contado? Mi respuesta es sí, os la debéis creer y os la debéis tomar a pie juntillas, porque es lo único que nos queda de este gran naufragio que es la mitología maya. Perdonad si os sabe malo. Eh, eh, porque la mitología maya al fin y al cabo nos ha llegado muy fragmentada por culpa sobre todo de la contaminación, de la evangelización y del desconocimiento de dicha eh, mitología dado que los mayas no tuvieron un método de transcripción que no fuera la piedra. Eh, la epigrafía de los templos es lo único que nos ha quedado para conservar eh, las fuentes directas los testimonios directos que dejaron los propios mayas. Por lo tanto, hay que tomar como buenas estas eh, leyendas, aunque muchísimos estudiosos se han empeñado en decir que no son válidas, dado que la transcripción de Fray Francisco Jiménez no se puede tomar como buena. Bueno, ahí queda eso. Eh, simplemente me he limitado a contaros esta historia, por la que habéis votado por Facebook y por redes sociales, por Twitter también, y que os di a elegir esta semana, dado que no tenía muy claro de qué hablar. Espero haberlo hecho bien y que todos los que escuchan este podcast en Latinoamérica eh, se hayan, hayan tomado por bueno este podcast. Espero vuestras críticas y espero vuestras sugerencias sobre cómo, cómo mejorar o cómo aprender esta eh, cultura que muy lejos nos queda a los europeos y de la que todavía tenemos mucho, mucho que aprender. ¿Os ha gustado el capítulo? Espero que sí. He tenido que hacer un gran esfuerzo para documentarme sobre este tema del que no tenía mucha idea. En cualquier caso, espero que lo hayáis disfrutado y podéis decirme lo que queráis en el en los comentarios de elpodcastdelbúho.com o en el grupo de Facebook, el Podcast del Búho, historias y personajes. También podéis añadirme a Twitter, mi usuario es jorge-y bajo y allí decirme lo que os dé la gana. Eh, también eh, quiero dar las gracias, sobre todo a Fernando, por haber eh, grabado la anécdota del principio del capítulo, fernando de electrones Excitados. .com, muchas gracias. También quiero dar las gracias a los grupos de música que eh, ilustran y adornan mi podcast, que son en el inicio Balam, que es un, un grupo que podéis encontrar en jamendo.com o bien de Celestial Ion Project, que es de la que es la música que estáis escuchando ahora. Eh, bueno, nada más. Así, ah, muchísimas gracias a todos lo que, los que habéis votado por elegir el tema de mitología maya en el podcast de esta semana. Voy a poner los nombres de todos en el podcastdelbugo.com. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast del Bugo. Un saludo.